0: Dans le podcast AWS en français cette semaine, il y a une nouvelle région AWS qui a été ouverte. Nous parlons open source au sujet d'une technologie Core de Bridge. Il y a aussi des nouveautés côté Step Function et deux blog posts qui ont retenu mon attention. Un sur Terra pour Mac et un sur l'authentification multifacteur pour vos API avec Cognito. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, enregistré jeudi après-midi le 8 septembre, diffusé comme chaque semaine, le vendredi matin, 9 septembre, l'actualité des deux dernières semaines, avec, une fois n'est pas coutume, une nouvelle région AWS, ça n'arrive quand même pas tous les mois, même si on en a pas mal qui sont annoncés des, des régions, l'ouverture d'une région est toujours un, un événement, bah, surtout pour les clients qui sont euh, tout près de cette région-là évidemment. Pourquoi déployer dans une région ben Pour euh, deux raisons spécifiques, hein, peut-être trois mais euh, la latence étant la première hein, c'est pour pouvoir déployer vos applications au plus proche de vos clients et la nouvelle région, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit c'est dans les Émirats Arabes Unis, United Arab Emirates son petit nom d'API c'est ME comme Middle East Central 1. Il y avait déjà une région... Dans la région géographique, à Barène. donc Ça fait la deuxième euh, région dans euh, le Moyen-Orient. La liste des services qui sont disponibles à l'ouverture est, comme d'habitude, pas tout à fait complète. C'est normal, on ouvre la région. Il faut un peu de temps pour que tous les services y soient euh, déployés. Mais euh, mon ma collègue, Marcia, qui a fait le blog post, euh, vous indique exactement quels sont les services sur lesquels vous pouvez euh, compter. Elle a fait des tests de latence également, des tests de ping en fonction de différentes euh, villes de la Région, que ce soit depuis Damam, Jeddah ou depuis euh, Oman, euh, quel, quelle est la latence vers cette nouvelle euh, région? Comme d'habitude, on vous donne quelques exemples de clients qui ont déjà déployé sur cette euh, région et puis on vous rappelle également les régions qui sont euh, en devenir qui ont été pré-annoncées en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande et puis beaucoup plus proche de nous et normalement encore pour, pour cette année. Euh, 2022 en Espagne et en Suisse. Nouveauté côté Step Functions, vous savez les Step Functions c'est ce cet orchestrateur serverless qui permet euh, de définir des workflows alors initialement c'était en appelant des fonctions lambda, et depuis lors Step Functions a bien grandi puisqu'il peut appeler plus de 200 services AWS directement et souvent il y avait besoin d'un peu de glue pour récupérer le, le JSON qui vient d'un service et, et le transformer avant d'appeler le, le, le service suivant, alors quand je dis glue je ne parle pas du service AWS, hein, je parle de, de, de code que vous deviez écrire entre deux de, de appels de, de service AWS ou pour faire des boucles ou des choses comme ça et, et vous, vous écriviez ce code dans des fonctions lambda et vous mettiez vos fonctions lambda dans les step functions. Euh, ça c'est une chose du passé puisque euh, step function lance maintenant les intrinsic functions donc dans le cœur engine de step function il y a maintenant des fonctions de manipulation de, de données qui vous permet d'éviter ainsi de devoir écrire du code dans des, des fonctions lambda. Je prends un exemple tout simple pour commencer. Vous deviez générer un, un identifiant unique. Et ben, typiquement, vous avez besoin de deux lignes de code en, en, en Python ou en TypeScript à mettre dans lambda qui génère l'identifiant unique et demander à votre workflow Step Function d'appeler votre fonction lambda juste pour générer un identifiant unique. Maintenant, il y a une instruction dans Step Function qui permet de gérer un identifiant unique. Donc, plus besoin d'avoir de, de fonctions lambda pour euh, faire ça. Euh, L'article a été écrit par euh, Ben, ben Speed spécialiste euh, serverless il vous montre différents euh, exemples euh, d'intrinsic functions et comment ça peut simplifier votre code enlever euh, 15 lignes de, 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 de lambda à cet endroit là ou 15 lignes à cet endroit là et recoder tout ça avec des, des intrinsic functions. Euh, dans ces exemples et dans ces tests, que, euh, il remarque également qu'il y a moins de latence que le, les temps d'invocation sont nettement plus euh, courts, il coupe des, des, des temps d'exécution de workflow par deux typiquement en utilisant des, des intrinsic sync function plutôt que d'appeler euh, du code lambda euh, custom. Le blog post liste également les, les différentes euh, fonctions. Elles sont groupées dans six catégories. Il y a des fonctions de manipulation des tableaux, donc des arrêts, il y a des fonctions de manipulation de JSON, il y a des fonctions d'encodage, de décodage des données, il y a des fonctions mathématiques, il y a des fonctions d'opération sur des strings et puis je les challenge des fonctions pour générer des identifiants uniques des UUID euh, comme on dit. Lisez le blog post il il est dans les notes de ce podcast, si vous utilisez du serverless ou euh, des step functions, c'est certainement quelque chose que vous allez utiliser dans les prochaines versions de vos applications, voire même refactorer un peu vos applications pour prendre avantage de ces nouvelles euh, step functions puisque je rappelle le, le pour, pour, pour l'exemple de Ben, en tout cas, ça coupe le temps d'exécution par deux et ça réduit le code. Moins de code, ça veut dire moins de maintenance, moins de bugs. Et couper le temps d'exécution par deux, ça veut dire aussi diminuer votre facture AWS. Donc, regardez ces 14 nouvelles intrinsic functions. C'est pas facile à prononcer pour les step functions. <musique> C'est pas tous les jours non plus qu'AWS décide de libérer en open source une pièce de code qui est au cœur d'une de nos technologies. On a publié une librairie Java qui s'appelle Event Ruler, un, un engin de règles pour traiter des événements. C'est une librairie Java qui permet d'appliquer des règles à des événements. Alors voilà, comme ça, <rire> peut-être que ça vous parle pas beaucoup. Un événement, c'est un document JSON. Euh, imaginez que vous avez un système qui génère des, des événements sous format JSON, et puis vous voulez filtrer euh, ces, ces événements avec un ensemble de règles. Donc vous avez besoin d'un langage pour définir les règles, et puis vous avez besoin d'une un, machine à état finie pour euh, traiter tous les, tous les événements qui arrivent et comparer avec les règles qui ont été définies et dire quels sont les, les événements qui matchent les règles ou ceux qui ne matchent pas. Évidemment, il faut faire ça à grande échelle. Donc, cette librairie est capable de, de traiter des centaines de milliers d'événements avec des dizaines et des dizaines de règles. On peut compile les règles dans un format binaire pour pouvoir appliquer euh, cette machine à état fini sur les événements de façon extrêmement euh, rapide, avec très faible latence. C'est au cœur de la technologie euh, d'AWS, donc l'historique pour, euh, pour euh, ces librairies, ça vient de CloudWatch Event, euh, sorti en 2016, il y a six ans, qui permettait euh, de filtrer certains événements de votre infrastructure. CloudWatch Event euh, n'est plus activement développé maintenant, c'est plutôt EventBridge qui a pris le, 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 cette fonctionnalité et EventBridge est intégré à beaucoup plus de services EventBridge est vraiment un, un EventBus un ESB au sein de votre compte AWS qui peut réagir à des tas d'événements soit générés par les services AWS soit même par des, des, des applications tierces ou des, des, des SaaS tierces par exemple et sur EventBridge vous, vous définissez les règles de routage de ces événements en disant ben voilà si l'événement contient ça et ça et ça je le transforme en ceci et je l'envoie à cela, exactement ce qu'on faisait avec un USB on-prem au niveau business au début du siècle, au début des années 2000. Donc cette librairie de machine à état finie, capable de traiter des centaines de milliers d'événements par seconde et d'appliquer des règles, a été open-sourcée, c'est une librairie Java que vous retrouverez sur GitHub et comme d'habitude je vous mets le lien vers le blog post. En parlant de blog post, encore deux blog posts qui ont retenu mon attention cette semaine pour les développeurs. Un blog post au sujet de du step. Up authentication. Vous savez, ce sont les authentifications en, en, en deux parties avec du multifactor authentication, mais où le multifactor authentication ne se fait pas nécessairement dès l'authentification initiale. Vous authentifiez avec un username password. Vous pouvez faire toute une série d'opérations et puis plus tard pour des opérations plus privilégiées, le système vous demande d'upgrader en quelque sorte votre authentification en vous demandant un code MFA. Euh, ce sont quatre euh, solution architectes je vais essayer de ne pas trop écorcher leur nom, Salman, Thomas, Ozaïr et Mahmoud euh, Matouk, qui ont écrit ce blog post en deux parties, qui vous montrent comment implémenter ça comme un custom authorizer pour API Gateway. Donc, c'est custom authorizer, c'est un petit filtre que vous mettez devant votre API, qui appelle une fonction lambda. Et cette fonction lambda va interagir avec une, une table DynamoDB dans leur cas, et euh, cognito, pour vérifier si euh, cet appel spécifique d'API a besoin d'un step. Up Authentication, donc a besoin d'upgrader l'authentification en MFA, et puis il va interagir avec Cognito pour retourner un code d'erreur euh, à la de l'API, la de l'API devant fournir euh, le code euh, fourni par par Cognito et euh, réappeler l'API pour euh, s'authentifier correctement. Euh, deux blog posts, le premier est le plus intéressant, le plus long aussi, c'est celui qui montre l'architecture, les choix qu'ils ont faits. Force de diagramme et de, de diagramme de séquence et d'algorithmiques, c'est su bien expliqué. Si vous voulez implémenter du step up authentication sur AWS avec Cognito pour vos API, allez regarder cet article. Le deuxième explique simplement comment déployer leur exemple et comment vérifier que l'exemple fonctionne. C'est intéressant aussi si vous voulez déployer l'exemple, mais pour comprendre l'architecture, c'est vraiment le, le, le premier article qui est nécessaire. Donc le step up authentication avec Amazon Cognito, un bloc en deux parties disponible depuis cette semaine sur le bloc sécurité d'AWS. Thank okay. you. Puis un autre blog qui a gardé mon, mon attention, euh, parce que je fais beaucoup de choses autour de, de Mac et des développeurs iOS pour le moment, euh, c'est un blog qui explique comment utiliser Teradici euh, pour accéder à vos Mac dans le cloud. Quand vous démarrez un Mac dans le cloud, bah, vous n'avez que SSH. Euh, Built-in dans macOS, il y a VNC qui permet d'avoir une session graphique. Euh, mais VNC a été construit il y a plusieurs euh, décennies déjà, à une époque où les réseaux et les besoins de sécurité n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Donc si vous voulez accéder, de façon super optimisée à des Mac euh, avec une session graphique vous pouvez installer TerraDici, TerraDici qui se fait racheter par HP d'ailleurs ça a été renommé je devrais plus dire Teradici c'est HP Anywhere euh, ce bloc explique comment démarrer une instance euh, Mac dans le cloud et puis comment utiliser le AWS Marketplace pour euh, installer l'agent euh, ici côté, côté, côté Mac et puis utiliser un client gratuit, que ce soit un, un client hardware, hein, un SIM un un PC, un, 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 un 00PC ou n'importe quel client qui supporte PC over IP, le, le protocole pour accéder à vos Mac. L'article a été publié sur le, le blog du euh, Partner Network, APNBlock, et comme d'habitude, je vous, vous mets les liens dans les notes de ce podcast voilà, un podcast court pour ce vendredi 9 septembre. Le prochain rendez-vous avec le podcast AWS en français, ça sera la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, pour être honnête avec vous, j'ai trois épisodes enregistrés, mais on discute encore avec, avec nos clients pour voir le, lequel passera d'abord en fonction d'autres priorités. Donc, J'ai trois choix, vous découvrirez la semaine prochaine. Ça sera un retour d'expérience client dans, dans, dans tous les cas, mais je ne peux pas vous préannoncer, comme je le fais d'habitude, le podcast que ça Sera là, et puis dans deux semaines, un nouvel épisode du, du Quad 9. Euh, Quad 9, ça sera euh, donc fin euh, septembre. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Euh, continuez de vous abonner, de laisser vos feedbacks sur Twitter, Sebsto, S -E -B -S -T -O, ou euh, dans les applications de, de podcast que vous utilisez. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous colliez, codez-le bien.